0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura.
1: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a la previa de UFC 262 aquí en Hablemos MMA. Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista de MMA Junkie y USA3 Sports. Y acompañándome hoy para hablar de todas. Estas peleas que se vienen este sábado está aquí el crack, el propio Gastón Reino que me va a acompañar aquí a hablar de, de estas grandes peleas que se vienen el fin de semana este sábado y bueno y de mucho más. Entonces antes de que empecemos les recuerdo por favor denle un thumbs up a este video y suscríbanse al canal para que tengan excelente contenido y también excelente invitados aquí como tenemos aquí a Gastón. Entonces, bueno, Gastón, empecemos. Eh, UFC 262, este 15 de mayo en Houston, Texas, una cartelera donde vamos a ver el cinturón de las 155 libras dentro de UFC, que ahora mismo está vacante. Vamos a tener un campeón por fin eh, al final de, ya de este evento. Entonces, antes de que empecemos de analizar las eh, peleas y todo lo que trae esta cartelera, tu nivel de emoción de 1 a 10 para esta cartelera.
0: 9,5. Eh, la verdad, todos esperábamos que, que Michael Chandler entrara de una vez a la UFC. Él hace 10 años viene diciendo que es el mejor del mundo. Queríamos verlo con, con los mejores que tenía la UFC y en muy poco tiempo se le dio lo que él estaba diciendo la pelea por el título. Y del otro lado tenés un Charles Oliveira que también es de los favoritos del público a tener esa oportunidad por todo lo que ha hecho durante toda su carrera. Él debutó en la UFC con 20 años, son 11 años en esta compañía y sin duda se merece la chance. Sí,
1: definitivamente. Y bueno, esta, esta cartelera tenía una super pelea también entre Nate Díaz y Leon Edwards. Eh, se cayó la pelea. Eh, todavía la pelea eh, de por sí no ha sido cancelada, sino que la van a posponer para otra fecha eh, que todavía no han anunciado. Eh, ¿Qué tanto le quitó esa pelea a esta cartelera? Hoy a Nate Diaz, obviamente Nate Diaz siendo un peleador eh, muy famoso y muy querido por los fans.
0: Esa, la gente que lo sigue a, a Nate por su nombre, más allá de, del momentum que tenga o lo que signifique la pelea para la división, eh, quizá también se va a perder un poco del público europeo que le a Leon Edwards, pero claro. sin duda la pelea más importante es la de Michael Chandler contra Oliveira y también tenemos otras buenas peleas, sobre todo la, la cuestera la de Cucuy.
1: Sí, va a ser un, un peleón y, y bueno, más adelante vamos a hablar de esa pelea. Pero empecemos con la pelea principal, como nos gusta aquí en Hablemos MMA y luego eh, trabajamos de arriba abajo, entonces empecemos con el evento estelar vamos a ver a Michael Chandler y a Charles Oliveira a pelear por el cinturón vacante en las 155 libras un cinturón que el ex campeón Khabib Nurmagomedov dejó el año pasado en octubre después de defender su título por tercera vez, si no estoy mal, contra el Justin Gage y, y bueno, esta pelea de por sí yo creo que mucha gente la ve... O sea, solo la pelea, solo lo que vamos a ver en cuanto a técnica y lo que vamos a ver en cuanto al combate. Y creo que no hay muchas quejas. Pero más allá de lo que eh, implica para la edición y eso, he visto algunas personas. Pues sí, queja
0: porque por el merecimiento, el merecimiento de, de Chandler, de... Está por el título.
1: Sí, exacto. Entonces te quería preguntar. Eh... ¿Para ti esta es la pelea ideal? ¿Crees que esta era la pelea que tocaba hacer por el cinturón vacante o piensas que de pronto eh, había otra variación, variación o alguna otra pelea que se podría hacer que, que sería un poquito mejor?
0: Si Dustin Poirier hubiese ido por el título en lugar de, de, de por la trilogía con, con McGregor quizás se puede hablar de ese nombre, pero nadie puede criticar que hayan puesto Michael Chandler cuando él era el, el suplente de la pelea entre Javi contra Gaethje. Él Recién firmado en la UFC, viaja a Fight Island, da el peso como un verdadero profesional y está listo por si pasaba algo, por si alguno se lesionaba, por si alguno daba positivo de COVID, por si se complicaba con alguna visa, ella estuvo listo. Viene cumpliendo con la organización desde el primer momento que llegó. Y cuando se tenía que dar la oportunidad, está bien que se le hayan dado a él. Aparte, si uno piensa, tuvo una sola pelea en la UFC, pero sí, lo que ha hecho en la otra organización. Él derrotó a ex campeones de esta división, Varias veces, a Benson Henderson son dos veces, a Eddie Álvarez una vez, le ganó a, a Will Brooks, a Patricio Freire, tuvo batallas y cuando llegó a la UFC, es verdad, tuvo una sola pelea, pero en dos minutos y medio liquidó a un down Hooker que le costó cinco rounds, a, a Paul Ferler le costó cinco y perdió cinco rounds a, a Dustin Poirier, el ex campeón. Yo creo que, que Michael Chandler se lo merece y también eh, las peleas las hacen los estilos y el estilo de Oliveira y el estilo de Chandler nos aseguran una pelea 50-50 que puede irse para cualquier lado
1: Sí, sin duda un, un combate eh, muy reñido y bueno, creo que los odds eh, que están mostrando ahí en las apuestas, creo que muestran eso también, y sí, estoy de acuerdo contigo 100%, he visto muchas quejas sobre esta pelea, pero creo que hay una clave ahí muy importante que mencionaste que es que Dustin Poirier escogió la trilogía con Conor McGregor no es que le pasaron por encima, no es que lo pusieron a un lado y lo ignoraron no, en este caso, Dustin Poirier escogió la pelea con Conor McGregor, la trilogía, en vez de pelear por el título. Y creo que es una diferencia muy grande porque, sin duda, eh, tú lo sabes, creo que eh, nosotros dos somos fans muy grandes de, de lo que hace Dustin Poirier. no Creo que, pues, obviamente está para el calibre de pelear por un título, especialmente después de ese desempeño contra Conor McGregor. Y, y bueno, eh, más
0: o menos ya lo Dani, si te, pensar, Danny,
1: si te pensar,
0: uno tiene que elegir eh, para su legado Va a quedar mucho más lo que haga eh, en la pelea con McGregor, si le gana la trilogía, que si levanta el cinturón una vez más. Personalmente yo lo creo eso, porque muchos dicen es por el dinero. Está bien, si sí, es por el dinero. Le va a servir mucho más la pelea con Conor, pero hasta por el legado. La gente que, se, que ve peleas de, de Conor McGregor, muchas no, no, no son asiduas del deporte. La prueba está que es el atleta mejor pago, ma, mejor pago que Messi, mejor pago que, que LeBron James. Es lo que genera, se paraliza el mundo. Y para Dustin Poirier es mucho más importante ganar esa trilogía que levantar otra vez el cinturón.
1: Sí, definitivamente eh, eso quedó muy claro. Entonces, eh, bueno, ya más o menos eh, lo tocaste un poquito en cuanto a tu última respuesta. Hablaste de lo que ha hecho Michael Chandler en Bellator. Pero no podemos ignorar también lo que ha hecho el brasilero Charles Oliveira, que viene de una muy buena racha, entró muy joven a UFC. Entonces creo que ya lo vemos como un veterano, como alguien viejo, pero no, no. Apenas tiene 30 años de edad, todavía sigue siendo eh, joven en este deporte. Eh, ¿qué resumen de, de, ¿Cuál resumen dirías tú que es el más impresionante? ¿El que ha hecho Michael Chandler o el que ha hecho Charles Oliveira? El de
0: Oliveira, sin duda, son 30 victorias, 27 finalizaciones, eh, 14 sumisiones dentro de la UFC, es el, el mayor récord. Y creo que también lo, lo que dijiste vos, empezó muy joven, lo vemos como un veterano y él evolucionó en su carrera dentro de la compañía, no es el mismo Charles Olivera que debutaba con, con 20, ha mejorado muchísimo nosotros vimos todo su crecimiento entonces cada vez viene mejor y ahora viene muy bien embalado, no solamente son las ocho victorias sino lo bien que luce cada vez que sube, el resumí de Chandler es, es importante pero el calibre de, de oponente es diferente, realmente es una pelea 50-50, hasta en esto Hasta si miramos el resumí, sí. El de Oliveira fue importante, pero nunca peleó cinco rounds, si esta pelea hace cinco rounds. Claro. Eh, no es lo mismo correr 100 metros que correr 1000 metros, uno se prepara de forma diferente. Entonces, cuando ahora Oliveira se si tenga que subir a pelear cinco rounds, ¿va a tirar el volumen que tira siempre o se va a tener que aguantar, aguantar un poquito más el combustible? En cambio, del otro lado sabemos, porque lo hemos visto, a Chandler, a Chandler apretar el pin en el acelerador y darle, 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 darle. Y no solamente te puede finalizar en el primer round, como lo ha hecho... 13 veces en su carrera, sino que te puede aguantar 5 rounds a un tremendo ritmo. Eh, realmente creo que está tan pareja la pelea que hasta los resumí son muy parejos.
1: Sí, definitivamente. Y, y oye, en cuanto a allá lo que es la parte del negocio dentro de UFC, eh, ¿qué ¿Qué campeón, qué resultado piensas que le favorece más a UFC? Obviamente Chandler tiene un, un nombre eh, muy grande, ¿no? Pero tiene 34 años de edad. Muchas personas eh, se preguntan qué tanto se va a quedar dentro de este deporte. Charles Oliveira no sabe inglés, de pronto no, no se vende tanto como el Chandler, pero como, como dijiste, alguien muy joven y pues que ha estado dentro de la compañía por mucho tiempo y de alguna manera, digo yo, eh, valida la compañía si llega a, a volverse campeón, ¿no? Es eh, buena pregunta. No
0: me lo había puesto a, a pensar, pero solamente si miramos los millones que tiene eh, los de habla portuguesa, los millones que tiene los de habla inglesa, sin duda te conviene Michael Chandler. Aparte por, por, por el gran campeón que es, por, por cómo se expresa, es eh, muy bueno para hacer el marketing. Lo vimos en la conferencia de prensa. Hasta uno se puede sentir identificado, los americanos se pueden sentir identificados con él. Él ponía de ejemplo, no ponía de ejemplo a línea a otro gran campeón, otro gran pensador, ponía de ejemplo a su padre, carpintero, trabajador de 40 años. Y dice, yo soy igual, vine a esta compañía, estoy listo para trabajar. Me llamaron y estaba de suplente. Me llamaron para pelear con Hooker, fui y hice mi trabajo. Me llaman para pelear por el título y lo voy a hacer también. Obviamente se puede vender Oliveira, pero creo que para la compañía le conviene tener un campeón americano y habla inglés
1: Claro. Y bueno, eh, ya más o menos lo dijiste, yo sé que esta es la pregunta de un millón y una pregunta muy, muy complicada, pero dinos. Eh, Anotaste cuando dijiste, estuviste acá en Hablemos MM hace unos meses atrás que iba a ganar probablemente el Dustin Poirier, una pelea, otra pelea muy cerrada obviamente contra Conor McGregor. Ahora, en este caso, Chandler Olivera, ¿cómo crees que va a, a, a desarrollarse esa pelea y quién, quién va a ser el ganador?
0: También es una pelea muy cerrada, pero si... Si me pones como dice un amigo mío, Jorge, el puñal en el pecho, te tengo que decir Michael Chandler porque, eh, por, por el estilo, es verdad, tiene 19 sumisiones, 14 en la UFC, pero a Chandler nunca lo ha sometido. Le puede encontrar una guillotina como le encontró a Kevin Lee porque ese es el peligro que tiene Charles Oliveira. Charles Oliveira es en el Jiu Jitsu lo que es un striker noqueador. Por ejemplo, no es el clásico Jiu Jitero Demian Maia o Leibniz que trata de llevarte al piso, eh, engancharte con una sumisión. No, no, no. Él te puede engan enganchar en cualquier momento. A Kevin Lee lo somete en el tercer round. Ya estaban cansados, ya estaban trampirados, no importa. Le agarró la guillotina y en pocos segundos tuvo que tapear. Es lo mismo que un peleador. No es lo mismo un Frankie Edgar que tiene muy buen fútbol muy buen juego de boxeo, pero quizá no tiene el factor peligro que tiene Cody Garbrandt. Que te toca y te no queda Bueno, ese es Charles Oliveira. Pero del otro lado tenés un Michael Chandler que ni, ni cuello tiene. Obviamente que lo puede sorprender. Si es el que tiene más Diferencia de sumisiones también, no es la cantidad solo. Él te puede hacer un Kalfleiser, slicer un Brian Nike choc, o un Triángulo. Del otro lado, Michael Chandler es un luchador que, por su estilo de lucha, es difícil de someter. Él es anti-jiu-jitsu. Y ni que hablar que entrena con un gran equipo, le entrena entre otros con Gilbert Durinho, el mejor, para a mi entender, el mejor jiu-jitsu que tiene el MMA. Con Gui, sin Gui, eh, dentro de la jaula, en el tatame. Y es su compañero de entrenamiento de todos los días. Y después el estilo de striker que es Michael Chandler. Muy, mucho poder en la izquierda, mucho poder en la derecha. Te puede cambiar, él te noquea con una mano, como lo, como lo noqueó a People o noqueó a, a Henderson. Te puede hacer asustarte de esa mano, como hizo Cooker, alejarse hacia su otro lado y te sorprende con la mano izquierda. Lo bien que corta la distancia. No voy a decir que es más completo Chandler. Lo que te voy a decir es que tiene más herramientas para ganarle a Oliveira que las herramientas que tiene Oliveira para ganarle a Chandler. Es muy difícil que Oliveira haga caminarse atrás a Chandler. Va a ser muy difícil que pueda frenar esa presión. Va a ser muy difícil que lo pueda derribar. Si me imagino a un Oliveira de la espalda de Chandler, es porque o lo lastimó o de un intento de derribo de Chandler se fue por la espalda sinceramente creo que tiene más herramienta Chandler es una pelea 50-50 pero si me tengo que ir para un lado me voy por el de Michael
1: Chandler Sí, estoy 100% de acuerdo contigo creo que este es un combate muy muy reñido muy difícil de dar predicción pero si me ponen el puñal en el pecho creo que me voy a ir con Michael Chandler por, to por todas las razones que dijiste y también algo que no había pensado que dijiste hace unos minutos es la experiencia de campeón como Michael Chandler nunca ha sido campeón de UFC entonces de pronto a veces uno se olvida pero fue campeón en Bellator. Tiene la experiencia de ir cinco rounds, y obviamente eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta acá. Entonces, eh, me voy a ir con Michael Chandler, pero no se les olvide que Charles Olivera, como dijiste tú, por todas esas razones, eh, sigue siendo un peligro para cualquier persona, aún para Michael Chandler. Entonces, vamos a ver qué pasa en ese combate. Y bueno, antes de a que pasemos. Hay una, una cosa
0: más. Lo que más me gusta de esta pelea es que no es la clásica que uno dice León contra Cocodrilo, si es en la tierra gana el León, el Cocodrilo en el agua. Yushitero contra, contra Strike, no, no. Esta pelea puede ir por cualquier lado sí, sí. Podemos ver a, a, a un Chandler presionándolo contra la reja a Oliveira y llevándose uno, dos, tres rounds o tratando de pasarlo por encima podemos ver a un Oliveira tratando de cambiar los niveles nos puede sorprender nos, creo que le, le, lo que más ganas nos dan de ver la pelea es la estrategia que van a plantear los peleadores, porque no nos imaginamos que pueden hacer Normalmente cuando vos vas a ver una pelea, ya te imaginás, nosotros Porier contra McGregor. Sí, era una, una pelea muy pareja, pero nos imaginábamos lo que iba a hacer McGregor. Tratar de mantener la distancia, meter esa mano izquierda. Pensábamos que capaz que Porier trataba de buscar las low kicks o buscaba el derribo. Fue más o menos lo que pasó. En esta pelea puede pasar cualquier cosa.
1: Sí, sí, esta pelea tiene muchos planes. No solo es el A y B, sino A, B, C, D, F. porque el Oliveira también es un striker peligrosísimo, o sea, que pueda noquear a, a Michael Chandler hasta de pronto, que lo pueda someter de pronto. No me sorprendería si Michael Chandler llega a ganar la pelea con su lucha y en el suelo y con su ground and pound, también no me sorprendería. Tienes toda la razón del mundo esta pelea, o sea, la imaginación está completamente abierta porque cualquier cosa puede pasar y se puede desarrollar en cualquier lado de, de lo que vemos en las artes marciales mixtas así que tienes toda la razón en eso y, y bueno antes de que pasemos eh, para hablar sobre el evento coestelar rápidamente les quiero recordar a la gente que está sintonizando ese envío que si tienen alguna pregunta para Gastón o ambos por favor eh, pónganla ahí en el chat de YouTube y al final a lo último de este programa, pues vamos a estar contestándole esas preguntas, ¿vale? Así que no se les olvide y pongan cositas ahí en el chat y le contestamos las preguntas a ustedes. Bueno, ahora hablemos de esa super pelea que se va en el evento coestelar. También una pelea en las 155 libras. El boogieman de la división, Tony Ferguson, regresa y va a pelear contra Benio Derrius, un peleador excelente que sale de Kings MMA. Eh, te pregunto, te hago más o menos la misma pregunta que con la que empezamos el evento estelar. ¿Esta era la, pregunta, la pelea correcta para Tony Ferguson? Y lo pregunto porque él tenía muchas opciones. Y había hablado de Isla Makashev, del Chandler, de Dan Hooker. Y, y Tony Ferguson no es un Conor McGregor, no es un Nate Diaz, pero... Sí tiene como que su, su, su seguimiento así bien leal y, y mucha gente pues a este punto nada más lo quiere volver a, a ver pelear. Y creo que vimos eso en la rueda de prensa. Mucha gente estaba ahí solo para, para escuchar a Tony Ferguson. ¿Te gusta esta pelea? ¿Piensas que esta es la pelea adecuada para este momento eh, de la carrera de Tony Ferguson? Me gusta. Es un, una pelea
0: difícil para, para Tony Ferguson. Estoy de acuerdo contigo que tiente. Pero también ahí nos damos cuenta que muchos son desleales. Por un momento Tony Ferguson era el único que le puede ganar a Javier. Esa pelea se tiene que dar. Si uno piensa del 2013 al 2019, era el, 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 uno de los mejores peleadores del mundo del MMA. Dos derrotas y ya la gente se olvida. Dos derrotas y dicen se tiene que retirar. Eh, creo que esta pelea va a depender mucho de cómo salga Tony. Es difícil de, de descifrar qué bien lo que hace, porque no es un tema de volumen, no es un tema de, de, de explosión, de caos, porque él trae caos a la jaula. Lo que hace, lo tiene que hacer el triple contra un muy difícil. El que viene bien encaminado, son seis victorias seguidas para él, también cinturón negro de, de jiu sabe cómo defender eh, a, a Tony Ferguson, pero Tony Ferguson, de verdad, él, él está loco. Y va a salir con esa locura a tratar de, de, de conseguir la victoria, dar el espectáculo que él... Siempre nos da perdiendo, siempre nos da y, y volver a tener toda esa atención del público. Yo tengo una, una anécdota con, con Tony. Estaba entrenando con, con Jeremy Stephens para el campamento, no me acuerdo para qué pelea, creo que fue para, contra Do Choi eh, y nos fuimos a entrenar con, con, con Tony Ferguson. Realmente me han tocado entrenar con, con mucha gente, hasta de diferentes deportes, nunca había alguien tan loco. Cuatro horas seguidas entrenando, pero desde la maquillada no, no parábamos terminábamos nos bañamos, que bueno, entonces terminó, él tiene como una oficina ahí en, en, en California, como un depósito donde tiene su mat, eh, tiene, bueno, sus bolsas, su sauna, inflarrojos, sus luces, puso una película, a ver, creo que era Rocky 4, estábamos tranquilos y al rato, a las 11, dice, bueno, vamos a correr. Yo dice, nada, nada, Tony, yo fueron, <risa> yo no, no, no corro, y dice, no, no, vamos a correr, no tenía, tenía chancletas, como dicen ustedes, sandalias.
1: Le digo, no, Tony,
0: no, no puedo, bro. traje sandalias. Me dice, bueno, te presto el longboard y vos vas al lado del metro con, con longboard. ¿Y qué le voy a decir? A Tony Ferro eso no le voy a decir que no. Y todavía Jeremy que es igual que él. ¡Ah! Todo sí, lo que sí. le decía le gritaba. ¡Vamos! ¡A darle! Y ya me había pegado. Yo contra, era contra Jair la pelea. Porque me acuerdo que hice sparring con, con la posición de Yair Y Jeremy me pegaba, Loki que Loki que Loki tenía las patas destrozadas. Arrancamos a correr, no habíamos corrido ni media milla y uno de los compañeros de Tony, un mexicano, ¡ah! le dio un tirón. Le tuve que dar el, el, el longboard y corré con, con chancleta, con sandalia, el resto de la el resto de las cinco millas. El, el tipo no se cansa, no se cansa realmente, va para adelante todo el tiempo. Vos Fíjate que él fue a 5 round con Rafael Dos Años en Ciudad de México. Sí. En Ciudad de México no hay la altura, también el clima ¿eh? para entrenar para Ciudad de México vos tenés que ir a correr a la altura y atrás de un auto, porque solamente la contaminación del aire ya te cansa. Y él se aguantó cinco rounds contra Rafael dos Años. Si está bien entrenado, si no tiene ninguna lesión de, del entrenamiento y viene con la cabeza bien puesta, Tony Ferguson le puede ganar a cualquiera. A cualquiera. Creo que esta, esta pelea depende del Tony que, que suba la jaula.
1: Claro. Y, y bueno, eh, respecto a eso, eh, muchas personas. Ya no están creyendo en Tony Ferguson, están diciendo bueno, con 37 años de edad tuvo una paliza muy dura contra Justin Gage y luego vimos eh, una, una pelea muy dominante de parte de Charles Oliveira en su última derrota eh, de Tony Ferguson. Eh, ¿Tú crees que lo, los mejores tiempos, el prime, ya se le pasó a Tony Ferguson? Eh, ¿Tú qué opinas de esta mala racha y, y piensas que es posible que damos el Tony Ferguson que usualmente estamos acostumbrados de ver este sábado el 15 de mayo? Entonces, perdió
0: también contra, contra varios de los mejores del mundo. Yo creo que se puede recomponer. Lo vimos con, con Chris Weiman, lo vimos con Enzo Barbosa, que va a pelear este sábado, que, que, que sí que ¿verdad? tiene, capaz que en 6, 7 peleas tiene 5 perdidas, pero ¿contra quiénes? ¿Contra quiénes? Bueno, me parece lo mismo con, con Tony Ferguson. Donde gane 1, 2, 3 peleas, la gente se va a olvidar de, de esa mala racha. 37 años no es una, una mala racha, que él estuvo un tiempo afuera. No es que todo este tiempo peleando consistentemente. Sí, no es solamente los años, también es el, el kilometraje. El kilometraje yo no lo, no lo mido por, por la cantidad de peleas, sino por la cantidad de golpes recibidos. Y él ha recibido unos, Exacto, cuantos, sí. unos cuantos golpes. Pero creo que, que tenemos Tony Ferguson para rato de acuerdo a cómo esté de la cabeza. Yo no lo digo que está loco eh, faltándole el respeto. Al revés, no, no, loco sí, lindo. Lo entiendo loco. perfectamente. Sí, a mí sí. me encanta. El primer sparring que hicimos se dio vuelta y me tiraba todo para atrás. Y yo lo, lo, miraba a mi compañero y decía, ¿qué, qué hace? ¿Qué hace? Ya, no sabía ni cómo atajarlo. Pero él después tiene una explicación para eso. Vos lo ves haciendo bolsa, maquiguara saltando. El calentamiento, te lo juro, Dani, nunca veo igual. Agarró la pelota de pilates y saltaba y se pegaba a la espalda con la, la pelota de pilates y daba la mortal. Hizo cinco minutos. Después tenía como los T-Rex colgados. Sí, sí. Se colgaba y se balanceaba. Por un lado, para otro. Y yo decía, ah, me estás jodiendo. Ahora va a decir, es una broma. Es una broma. Es un hijo, definitivamente. No. Era así. Él estaba, estaba, él estaba entrenando ahí. Ah, de esa forma. Una locura. Ah, Para mí fue una experiencia que me voló la cabeza. Terminamos de entrenar pileta de hielo. Normalmente es tres minutos. Yo soy medio maricón, no hago pileta de hielo, no hago crioterapia. Pero dijo, pileta de hielo, la hace Tony Ferguson, la dice, me, son, si era mi tifo, me tiro yo también. 15 minutos, Dani, 15 minutos. Yo dije, no, no, me estaba muriendo, no podía más. Llegó un momento que ya no sentía el cuerpo. Salgo y dice, shadow box. <risa> <risa> el tipo no para, es, una lo, es un loco lindo. Ojalá suba a la jaula y traiga otra vez esa locura, pero claro, Darío es muy difícil. Si él sale a intercambiar, le va a salir carísimo.
1: Sí, vamos a ver qué pasa de un combate eh, muy cerrado. Y rápidamente hablemos de Benil Darius, creo que obviamente eh, en cualquier previa, en cualquier programa que encuentres en español o inglés, se va a hablar mucho de Tony Ferguson obviamente porque es una estrella muy grande, pero no nos podemos olvidar de Benil Darius, que es un peleador que... Eh, por mucho tiempo estaba más o menos entre el top 15, de pronto se acercaba al top 10, y se quedó en, el, en ese rango por mucho tiempo, y más o menos se esperaba que esa iba a ser la carrera de él, un peleador bueno definitivamente, obviamente para estar en los rankings eh, tienes que ser bueno, pero no de pronto iba a llegar a ese nivel élite, más allá de estar con los top 15, eh, de los top 5 perdón, y desde hace un tiempo para acá creo que hemos visto un cambio muy grande en él unos knockouts que no se esperaba porque como dijiste tú, él es eh, una cinta negra, entonces se usa más su, su grappling, o usaba más su grappling. Y últimamente hemos visto una versión eh, muy diferente y una versión obviamente eh, mucho mejor a, a la que hemos estado viendo anteriormente. Eh, ¿Qué piensas de esta evolución que ha tenido Darius y piensas que es suficiente para eh, llegar al top 5 y de pronto eh, retar por un título? Sin duda, si él le gana a Tony Ferguson, le está ganando
0: a un ex campeón. Son seis victorias consecutivas con buenas performances, con buenas finalizaciones. Esta es la pelea que le puede dar el a, y la fama también a todo el mundo. Hay muchos que, que no son muy deshidros del deporte y que no lo conocen. A, a Benel luz lo ven con alguna cana, se piensa que es un profesor de matemática, pero es un, <risa> sí. es un gran peleador que, que, que viene creciendo. Creo que hizo un clic que muchas veces hacen los, los, los peleadores eh, un poco más tarde en su carrera. Algunos... Eh, el cambiar de división les viene muy bien. Charles Oliveira era pluma, cambió a la, a la división de los livianos y le fue mucho mejor. Eh, hay muchos peleadores que cambian la división y cambian su carrera, pero hay otros peleadores que en algún momento, no sé si será que encontraron bien el jiu-jitsu con la lucha, con eh, el striking, todo encastró y se volvieron buenos peleadores. Creo que ese es el caso de, de Benet Larouche. Algunos peleadores como yo nunca hacen ese clip. Nunca lo encontraron. <risa> Sigue siendo un desastre. Pero llega un momento que los peleadores, creo que es el punto justo entre la experiencia, la, la capacidad física, no son tan viejos, siguen con una madurez física, pero al mismo tiempo eh, aprendieron herramientas nuevas que le están dando resultados en sus peleas. Yo creo que sin duda, si gana esta pelea la Luz, eh, puede empezar a encaminarse a una oportunidad por el
1: mundo. Sí. Eh... ¿Es loco pensar que de pronto el ganador de esta pelea termine peleando por el título con el ganador de, del evento estelar?
0: Que hay muchas cosas también. Está, está por bien metido en el medio, eh, está y hasta Conor McGregor. Eh, creo que eso va, va a depender del, del, del resto de las peleas. Pero si Tony gana, eh, con lo que genera Tony Ferguson y si lo hace de, de manera espectacular, loca, como nos tiene acostumbrados, él sí tiene más chances de de tratar de ir por el título. Ahora muchas veces lo, importa más que el título, eh, eh, el nombre, lo que generen los peleadores, cómo se puede vender. Tony Ferguson es bueno vendiendo las peleas. En la conferencia de prensa ya lo vimos con, con ganas de, de, de tirar contra, es mucho más tranquilo, pero ponerlo a Tony Ferguson contra Conor contra McGregor. Sería una locura esa conferencia de prensa.
1: Sí, loquísima sería. Eh, a mí me encantaría, eh, ojalá algún día, poder ver a Tony Ferguson pelear por un título no interino, pero el, el indiscutido, porque la verdad una de mis penas más grandes que, que he visto dentro de las artes marciales mixtas ha sido esa gran racha que tuvo el Tony Ferguson y, y toda la mala suerte que, que tuvo en esa racha y no pudo pelear nunca por un título ind, indiscutido. La verdad que eso es, a mí me dolió y pues... Obviamente con estas dos derrotas, pues eh, le pone el camino más difícil, todavía no claro. es imposible, pero. Y lo de Javier, eh, lo de Javier, increíble. Sí, esa increíble. Pelea. Casero, Cinco peleas. Cinco.
0: Una locura. una locura Y una fue porque él le pegó una columna. Esa, la locura de él que te lleva a, a ese punto. Este,
1: y, y otra porque se la... tropezó por un cable y se rompió los ligamentos de la rodilla. No, 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 y luego tuvo que pasar una pandemia. Para cancelar el último combate, la verdad que no se pueden explicar estas cosas.
0: Sí, bueno, todo, todo pasa por algo, pero, pero bueno, inclusive también algunos problemas que tuvo por los golpes. Este, la, la, la pasó todo a Tony, que sin sí. duda es un, un histórico, pero él se merece ser un salón de la fama y creo que para eso necesita por lo menos una oportunidad más titular.
1: Sí, 100% Y, él y fue, bueno, que este,
0: estuvo en el de Ultimate Fighter III, 13. Imagínate. Y en, y en ese Ultimate Fighter él finalizó a todos los oponentes. Mm. Tony Ferguson fue el primer upkick. La patada para los que no conocen se la sí, este Así, le hago más para la cámara. ¡Pac! Cuando de abajo haces un upkick, la primera en la historia de, de la UFC la hizo él en, en el Ultimate Fighter en su primer pelea. Me acuerdo.
1: Sí, definitivamente. No, ese Tony Ferguson es un, un peleador legendario. Eh, sí. Me gustaría verlo en el, en, el, en el Hall of Fame algún día porque la verdad que no se va a repetir otro Tony Ferguson. Es, único, 100%. Bueno, entonces, eh, la pregunta del millón, predicción, ¿quién gana esta pelea y cómo la ves?
0: Eh, espero que, que, que Tony Ferguson creo que la va a ganar Dairush. Eh, más allá de, 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 de que Tony se vea motivado, que se vea mejor eh, físicamente, ojalá Tony me no esté viendo esto porque entiende, hablar, eh, entiende perfecto español, pero, pero sí creo que la va a ganar eh, Benel Dairush. No le va a dejar cometer ningún error a, a, a Tony, que si va a intercambiar, le, le va a salir caro. No es lo mismo tu cara después de que se te rompió el, eh, algún hueso. Eh, la verdad, eh, espero que gane Tony con el corazón, pero, pero si tengo que apostar con, con, con la cabeza, voy por Dariush.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Otra vez, obviamente, eh, siendo un... Un, un excelente analista Creo que esta es la maldad no, es nosotros,
0: nosotros pensamos muy igual Porque yo co conozco otro, otro analista Que yo que, que la diferencia Pero cada vez que te escucho a vos Pensamos medio parecido
1: Sí, sí, estamos muy, muy sintonizados eh, sí, creo que obviamente Tony Ferguson es un peleador muy peligroso. Eh, nunca lo puede sacar de algún de ningún combate. Un peleador que tiene un aguante increíble. Eh, o sea, no solo de, de los golpes, lo que le hizo Justin Gage. Y el referí tuvo que parar la pelea porque él seguía de pie. Eh, o ese armbar que Charles Olivera lo puso y casi que le rompe el brazo y aún no hacía tap. O sea, es, es un peleador durísimo y obviamente eh, tiene una técnica muy muy buena. Pero lo que ha mostrado Darius ha sido impresionante y simplemente se ve que tiene eh, todo el momentum detrás de él y, y bueno, vamos a ver qué pasa con
0: Ferguson, pero
1: estoy de acuerdo, creo eso que, que es vos, el favorito aquí.
0: Eso que dijiste vos de, de la llave de brazo, para mí es algo importante, no es el mismo Jiu Jitsu el Jiu Jitsu de, de Dairouche es mucho más técnico, él viene del Gui mm. eh, y, y no te dan un centímetro de espacio, él es cinturón negro de Romulo Barral. También tiene el, el cinturón negro porque Cordero da cinturón negros de, de Moita y de Cordero, pero es el cinturón negro de Rombro Barral. Y del otro lado tienes un Tony Ferguson que es cinturón negro de Eddie Bravo, de Ten Planner, que es un estilo completamente diferente. Sí. Te ponen en posiciones complicadas, te agarran atrás, el rabo te mete un triángulo invertido que se va a la homoplata, el Honey Hole, el, el Lockdown, todas esas eh, ese tipo de, de, de posiciones que no son del estilo de Jiu Jitsu, de Ayurush. Ayurush va por una sumisión y, y no Te da te da cero espacio. Al igual que en el striking, no le va a dar ninguna chance a, a Tony Ferguson y tiene la capacidad de lastimarlo eh, con su striking. Lo mismo en el piso. Tiene muy buen jiu-jitsu Tony Ferguson, pero es estilo bien diferente. Estamos hablando del gui, el estilo bien tradicional de jiu-jitsu, de Deluge, contra un estilo poco ortodoxo de Tony Ferguson. A Tony Ferguson no le, no le gusta que le digan que es poco ortodoxo. Uh -huh. Pero sí, realmente es lo que es. El poco ortodoxo en el striking, poco ortodoxo en el, en, todo. en el graf y en el MMA <risa> general. En todo. En todo aspecto de, de la vida, el Tony Ferguson es poco ortodoxo. Su dieta. <risa> hasta en su dieta. Sí. Eh, hasta en su recuperación de lesiones. Sí. ¿Te acuerdas sí. cuando sí. lo veíamos bailando? <risa> en, en, en la habitación del hospital. Es un crack, un tipo que es un crack. Sí. Pero, pero claro, bien. Eh, impredecible. Esa sería es no, la palabra. No, sí. Impredecible, no loco.
1: Sí, señor. Y, y bueno, eh, por último, obviamente, eh, nos queríamos enfocar en estas dos peleas, siendo la pelea estelar y coestelar, pero sigue siendo una cartelera buena, entonces te quería preguntar, ¿una pelea que le pudieras recomendar a algún fan en esta cartelera? Puede ser todavía en la cartelera principal o de pronto en las preliminares. Eh, ¿Alguna pelea que tienes tu ojo y, y, y la quieres ver, aparte, obviamente, eh, de las dos peleas principales?
0: Creo que es la segunda de la cartera principal, eh, la de James Burgo contra Barbosa, son dos grandes peleadores, en momentos diferentes, Barbosa que venía de una mala racha, pero enfrentándose a los mejores del mundo y acaba de conseguir una victoria en, en febrero de este año. Y después del otro lado, un James Burgo que es al revés, venía con una muy buena racha y tuvo una última derrota, eso te da hambre y ganas de salir a, a, a cambiar otra vez tu destino, a tratar de finalizar a tu oponente, por eso creo que esa pelea principalmente se van a se van a sacar chispas aparte por el choque de estilos por sus estilos de, de striking en burgos tiene creo que cinco y cinco finalizaciones cinco cinco eh, sumisiones mm. eh, es completo en, en todos los aspectos de, del juego se enfrenta a un, a un difícil barbosa creo que esa pelea va a estar buena
1: sí una una pelea excelente de hecho antes de que ficharan esa pelea apenas se eh... Barbosa la, le había ganado a uh, McWenor-Mircani, que fue su última eh, victoria, yo había dicho la de Ferguson, que digo, perdón la de Barbosa contra Burgos la tienen que hacer, y creo que por allá me escuchó Sean Shelby y hacieron, hicieron ese combate, y se lo dije a Burgos le estuve texteando apenas anunciaron la pelea, yo te lo dije, esa pelea era la que era eh, excelente combate creo que eh, esta pelea probablemente afuera de de las dos peleas principales, tiene un muy buen chance de ganar pelea de la noche. O sea, y, y, acción garantizada.
0: Y Burgos es bien buena gente, ¿no? Tiene pinta de ser humilde. Sí, y, sí, sí. Burgos es y, una
1: excelente y, persona, eh, muy buena gente, eh, súper humilde y, y sí, un, 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 muy, muy bacán, muy bacán, como se dice en Colombia.
0: Para mí eso es importantísimo, ese ejemplazo para todos los que vienen ahora. Ya no... no necesitamos ese tipo de, de peleadores con tantos Weather, con tanto Jake y Logan Paul y tanto que, sí, sí. que le hacen creer al que está empezando artes marciales que eso es la realidad de, de las artes marciales, la realidad de ser peleador, necesitamos más peleadores como como Jane, que llegan ahí arriba y se siguen manteniendo humildes, ojalá, ojalá que gane, aunque a mí eso también me encanta.
1: Sí, no, eh, Burgos es una excelente persona y algo que me gusta mucho de Burgos y que también comparten eh, otros peleadores es que a veces la gente piensa, ok, si de pronto no hablan mal y no tienen el trash talk y no están insultando a gente eh, de pronto no, o sea, se pierde, no son buenos entrevistando, son aburridos, o sea, eso es lo que se piensa, ¿no? Pero Burgos tiene esa intensidad como un, un Robbie Lawler, que no habla mal, que no le gusta el trash talk, pero... Cuando está en una pelea o, o cuando lo miras, tiene esa intensidad de, de guerrero claro, que uno dice, eh, o sea, voy a ver ese combate. O sea, este, este.
0: Sí, o hay algunos que no necesitan hablar trash talk, pero son respetuosos, pero dicen mucho. Lo... Sí. A mí me encantaban lo, los artistas más serios, Machida, George St. Pierre. Eh, nunca los escuchaba hablar mal. Mm -hmm. Y capaz que le daban el micrófono eh, después de una pelea por el título, venía George St. Pierre y decía, I'm not impressed. For your performance, sí, sí. y con eso la rompía, y era una frase, y no habló mal de nadie, no, no, no estoy impresionado con tu performance, y sí. con acento con nadie, y la rompió y hay otro que tiene que decir, no, que te voy a matar que te voy a... y vos ni le crees, y después se van a cruzar atrás y le vas a decir, vamos arriba, vamos a hacer plata en esta pelea personalmente a mí me gustan mucho más los que son respetuosos
1: sí, sí, definitivamente y bueno, la pelea que yo recomendaría sería la de Antonina Shevchenko contra Andrea Lee Antonina, eh, una peleadora eh, rusa, pero es considerada, yo creo que adoptada eh, latinoamericana porque obviamente habla español, vivió en Perú muchos años. De hecho, tuve a, a Valentina, su hermana, eh, en el programa y nos contó que se fueron para Perú por seis meses y terminaron ocho años viviendo en Latinoamérica. Y bueno, ellas hablan español full. Y, y ellas y, representaron
0: a Perú, representaron a Perú muchas veces en el Mundial de Muay Thai y Amater en Ifma.
1: Sí, sí. Eh, No representaban a
0: Kirchner, a ¿Ay? Rusia, ya representaban sí. a, a
1: Perú. Y si tú le preguntas, o, o sea, ella parece 100% peruana, le puedes preguntar sobre la comida, lo que sea, o sea, se aprendieron la cultura y, y se empaparon de la cultura peruana, y no solo peru, peruana, pero también estuvieron viajando mucho por Latinoamérica y estuvieron por todo el mundo. Colombia, y... de todos
0: lados. compraron mate y me... Me conquistó el corazón las dos
1: claro las, ellas dos
0: el entrenador todo combate y yo, hey, hey, hey. Eh, y sí este bien. es el crack sí, <risas>
1: sí entonces eh, para mí esa pelea va a ser muy buena eh, uno porque pues es más o menos involucra como había mencionado el lado latino pero a la misma vez dos strikers que eh, usan eh, volumen bien alto en sus combates y, y bueno eh, una pelea muy importante porque Andrea Lee viene de tres derrotas, dos que fueron muy controversiales, pero todas maneras son derrotas al final del día, y eh, Shevchenko pues eh, viene de una victoria, pero ha estado en perdiendo y ganando, perdiendo ganando dentro de UFC, y quiere por fin eh, empezar una racha ya con dos victorias consecutivas, entonces creo que va a haber mucha intensidad en este combate por eso recomiendo esa pelea
0: ¿Vos, bueno, ¿vos y para que sea la hermana una, una pregunta, antes que la vale, la... vale, Tengo vale. Una pregunta. vos pensás que la... ser la hermana de Valentina te suma o te resta. Personalmente yo creo que te suma. Como sí. te suma a, no sé, a, a Ronda Mayuna, tener a, a Usman al lado, tener un tipo exitoso al lado tuyo, eh, te suma no solamente porque puedes copiar, sino porque te motiva. Te, te, ya solamente el ver el éxito te motiva para adelante, el ley de atracción. Yo pienso que le suma, pero personalmente vos qué pensar porque muchos pueden decir, es difícil, carga con un apellido jodido. Claro, Se sube Shevchenko a la jaula y, tiene, y todo el mundo espera que va a tener buena lucha, buena striking, que va a ser eh, espectacular, que va a ser dominante.
1: Pienso, pienso que eh, es un mix. Pienso que eh, de pronto es una combinación. Eh, viene con sus cosas buenas, también con sus cosas malas. Y encima de eso también depende de la persona de, de cómo lidia con, con, él, con lo bueno y lo malo. ¿no? Eh, hemos visto muchos casos si no me voy a poner a, a decir nombres de, de peleadores con, con padres bien famosos o o, o hermanos que no les va bien y, y simplemente eh, o dejan que la fama lo, lo, los afecte y de pronto se creen más no y viven de la gloria de, de, de sus hermanos o de sus familiares o lo que sea o a veces se, se, se achicopalan y de pronto les da un poquito de miedo o también vemos a otras personas que usan eso como motivación y, y como dijiste tú todos todo, eh, los beneficios que trae eso un excelente ejemplo por ejemplo es, es Nicky Nate Díaz o sea los estilos son casi que igualitos. De pronto hay una diferencia y que otra, pero se nota que el Nate aprendió muchísimo de Nick y, y, y viceversa. Entonces pienso que en muchos casos ayuda. Y pienso que para el caso de, de Antonina eh, ayuda. Pienso que Antonina aprendió mucho de Valentina, igual a Valentina de Antonina y, y ellas están entrenando todo el tiempo juntas, ¿no? Entonces claro, es como mejor que tener tu compañero un training compañero, partner ahí a cualquier momento, a cualquier hora del día puedes entrenar y, 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 y involucrarte y, tiempo pandemia, y están en ese, no puede salir
0: ¿Ah? En tiempo de pandemia, que no puede salir, que no puede ser exacto. Tenés sí, tu sí. a, a una compañera y son, y son también cabezas bien bien parecidas. Sí eh, sí. Está está, está, está buenísimo. Me sí. parece, yo personalmente creo que, que le suma.
1: Yo creo que le suma también. Eh, creo que obviamente viene con mucha presión y expectativa. Pero, pero sí, creo que le suma bastante eh, tener el, el, a su hermana como campeona ahí, y, y bueno pues eh, simplemente una fuente de de información de ¿no? la mejor cuando llegué de los
0: hermanos se me vino a la mente a mí los hermanos Pitbull bueno, igual, los, sí, sí de quién el apellido, pienso mayor portador de a, a, apellido es eh, Chávez Junior pero también tiene, no sé, en boxeo el Canelo, que tiene, son creo que ocho hermanos, este es el último y todos boxeadores y él fue el que le fue mejor.
1: Sí. No solamente que,
0: eh, no, no fue que le fue peor, sino que le fue le mejor. Eh, que le fue mejor. Eh, eso depende mucho de, de, de la cabeza y también del, del que está al lado tuyo, de cómo te motiva, porque si el que está al lado tuyo también es medio competitivo hasta, hasta con su lazo de sangre,
1: sí. es más sí. complicado
0: todavía.
1: Sí. No, pero ya se nota un, un muy buen equipo. Sí. Y, y bueno, sí, y, y aparte de esas dos peleas que mencionamos, la de Schimburgos y Edson Barbosa. Eh, Andrea Lee, Antonina Shevchenko aparte de esas peleas, hay otras peleas muy muy buenas ahí, entonces definitivamente una cartelera eh, muy buena que toca ver este sábado eh, 15 de mayo entonces bueno, ahora les vamos a contestar las preguntas que ustedes pusieron en el chat, si no lo han hecho eh, por favor, eh, si quieren obviamente eh, pongan alguna preguntita ahí y Gastón y yo se la contestamos ¿vale? entonces eh, bueno, aquí vamos con no las pelo, preguntas ¡No, pelo!
0: ya se van a preguntar eso, no me tiño el pelo es color natural
1: ¿qué pasó? El pelo no, no me el pelo está... Pues,
0: si preguntas. No, no, Excelente. es natural, natural. Los dos es natural. Todavía no salieron ganas,
1: che. No, yo, yo todavía no, pero bueno, esperemos que en unos años no, pues no se aparezcan por ahí. Eh, bueno, empecemos aquí con Valentín Gomila. Él pregunta, eh, Tonga, ¿quién tiene mayor lucha entre Oliveira y Chandler?
0: No, lucha, lucha es... Eh es diferente, no es, es grappling. Una cosa es el jiu-jitsu, que es la lucha a ras de lona, cuando ya están en el piso. Ya sea con la espalda contra el piso, por encima ganándole la espalda, o la lucha que es completamente diferente. Si vos en la lucha en la greco-romana, por ejemplo, tenés la espalda contra el piso, perdés. Entonces es bien diferente. Creo, personalmente, que Chandler cuando está por encima es eh, mucho más complicado que, que, que cualquier otro peleador cuando te trabaja en el Grand Si Ustedes se fijan, pocas veces vos lo ves a Chandler de rodillas contra el gran apón. Uh -huh. Él levanta un poquito la cadera. Como tiene patas más cortas, con todo respeto, él se puede poner en cuclillas y generarte presión desde ahí y te ataca con el gran Ampão desde todos los ángulos.
1: Sí, es nice. espectacular
0: cómo, cómo trabaja el gran apón. y tiene una muy buena defensa de sus misiones. En todas sus peleas, son 27 peleas, eh, lo noquearon tres veces pero nunca lo sometieron. Eh, personalmente creo que si, si está por encima eh, Michael Chandler va a ser muy difícil que lo encuentre Charles Oliveira, pero atentos, él te puede salir con un calce slicer. Claro. solamente tres personas, la historia luego la UFC lo han hecho y él es uno, sí, es súper completo
1: sí. la, 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 la diferencia de, de, de
0: sumisiones, no así Chandler, Chandler tiene solamente guillotinas rear naked chokes, creo que son tres rear naked chokes dos guillotinas y dos arm triangle y una guillotina. Los clásicos eh, sumisiones del de luchador, de pura presión. Si te agarran la espalda, te encuentran en el cuello, y muchas veces, hasta, hasta por rendirse, que levantan el cuello los peleadores. Después la guillotina clásica, cuando bueno, te viene a, a derribar, a pura potencia, y después se la entraen, que te enganchan con, con, con un brazo adentro, porque están por encima y están poniendo presión. ¿Mejor jiu -jitsu? oliveira pero ¿Mejor lucha?
1: Chandler. Chandler, todo el día, sí, definitivamente. Y bueno, eh, respecto a esa misma pelea, eh, pelea, preguntan, ¿creen que la pelea, ah no, perdón, a la estelar, sí, a la estelar. Eh, ¿Creen que la pelea estelar se irá a distancia o imaginan una finalización? No, no están diciendo quién va a ganar. ¿Piensas que iría no, no, a distancia o alguno de los que, dos que, encuentra que, 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 finalización? ¿No?
0: te ¿Te dejo contestar? No, una no, una? Tú, tú
1: primero, vale tú eres no, el invitado.
0: Creo que si, si va a la distancia, el ganador sin duda va a ser va a ser eh, Chandler, pero no creo que vaya a la distancia.
1: ¿Tú crees que hay finalización? Yo también.
0: Claro, los lo dos son... Eh, Oliveira, después de finalizar, te puede someter en cualquier momento. Por eso yo traía la pelea con Kevin Lee. Fue en el tercer round. Y la pelea venía empatada. Mm. Y ya lo había derribado varias veces. La última y yo tenía, vos fíjate, viene a buscar el derribo. Ya cuando está cayendo, le agarra el cuello. Y ya se sabía que lo iba a finalizar. Tiene brazos largos, extremidades largas, que no solamente te, te, te sirven para mantener la distancia en el striking, sino también para conseguir bien las sumisiones. Este, y del otro lado tenés un, un Michael Chandler que tiene de todas sus victorias tres en el primer round. Poder sí. de knockout con la derecha y con la izquierda. Y en dos minutos y medio liquidó a un difícil Dan Hooker. Sí. Estadísticamente no va a ir a la distancia.
1: Sí. Eh, de 39 peleas que tiene el Charles Oliveira nada más cuatro se han ido a decisión, una derrota y tres victorias. Y Michael Chandler, de 27 peleas que tiene, eh, nada más siete peleas se han ido a decisión, cinco victorias y dos derrotas. Entonces sí, como dices, estadísticamente, de guerra, eh, con, Aquí vamos a ver finalizaciones. De
0: árboles. De, decisiones de guerra, contra de árboles sí, sí. dividida, eh, o sea, eh, sí...
1: Sí, no, es que ese es el, el estilo. Ellos nunca salen a ganar por puntos, salen a finalizar de alguna u otra manera, si sea por Jiu Jitsu o Knockout. Ese es el estilo de ellos.
0: Y lo malo es que los dos evolucionaron, porque todos decimos que, claro, vino muy joven a la organización Charles Oliveira y evolucionó estos 11 años, pero Michael Chandler también, sobre todo por sus cambios de equipos. Ahora, entrenando con Henry Justin, un strike completamente diferente. Antes... Eh, Sí, mucha presión, mucho volumen. Pero ahora, fíjate qué buen jab que tiene. Cómo te trabaja con el jab. Después cómo te sorprende con la mano derecha. Y el knockout de Hooker fue una estrategia espectacular. Mm. Todo el tiempo yéndose hacia su derecha a Hooker. Todo el tiempo, galopando. Durante dos minutos y medio. Él lo amenazaba con la mano derecha, lo amenazaba con la mano derecha. Da el paso hacia adelante. Eso no es cambiar la guardia. Eso se llama shift. Cuando vas a hacer un shift de tu guardia, que das un paso hacia adelante, Quedás con la derecha adelante y ahí le metes el gancho de izquierda espectacular. Ambos vienen creciendo, ambos vienen evolucionando. Esta pelea realmente me entusiasma muchísimo de ver, sí. sobre todo para ver la estrategia que van a plantear.
1: Sí, definitivamente, buenísima. Y bueno, entonces aquí va otra pregunta también respecto eh, al evento estelar, eh, especialmente aquí para Charles Oliveira. Eh, y bueno, voy a modificar esta pregunta un poquitico. Preguntan, Charles Oliveira es el mejor ejemplo de un prospecto joven que pudo aguantar y superar su carrera dentro de UFC? Eh,
0: sí, te mejor, pregunto... No, Quizás uno de los mejores, porque yo pienso Max mm. Holloway, sin duda, es el, el mejor joven y ha, creci ha crecido mm. muchísimo, llegó a ser campeón, llegó a pelear en otra división tratando de, de, de ser champ-champ eh, y se mantiene porque nunca se ha recuperado de, de él perdió contra, contra McGregor eh, y, y después... Fue peleado completamente diferente en la siguiente pelea. La, la pelea contra contra eh, Brandon. ¿Te acuerdas cuando le, le agarra las manos y le explica? No, mira, tenés que hacer así, tenés que hacer así. Es un tipo que da muy buen espectáculo, que también ha creado, no solamente ha mejorado como peleador, sino que ha creado su personaje durante todos estos años. No es el mismo Max el de ahora que el, que el de hace 10 años, en su forma de hablar, en su forma de, de, de encarar las peleas. Eh, Charles Oliveira también, quizá no es el mejor ejemplo, pero
1: sí es uno de los mejores. Sí, eh, 100% de acuerdo. Creo que el mejor ejemplo es el más obvio. John Jones entró súper joven, de hecho es el, el peleador, bien. el campeón más joven que ha tenido eh, la compañía UFC. Creo que ese es el mejor ejemplo. Obviamente, eh, todavía hoy día nunca ha tenido una derrota oficial. Sí, Hamilton le ganó por claro, descalificación, claro, claro. pero... Pero sí, Max Holloway probablemente el segundo, pero sí, algo muy interesante porque es, es algo muy complicado, o sea, entrar tan joven y, y, y poder, eh, no solo eso, pero desarrollarte en la experiencia y técnica y mantenerte dentro de UFC es muy complicado. Eh, creo que lo mejor es estar fuera de UFC y de pronto crecer no eh, afuera de la promoción en un nivel un poquito más bajo eh, antes de entrar ya a lo más alto, ¿no? Porque... O sea, tú mismo lo entiendes, si, si estás de campamento en campamento, eh, pues es difícil de crecer. Y vemos muchos peleadores que, que se queman, que entran, les va muy bien, jovencitos, pero les es difícil evolucionar ya estando dentro de UFC.
0: O vienen con un muy buen palmarés, de quizá hasta de otra, de Marcial vienen con un... Eh, son grandes luchadores, grandes yuchiteros sí. y llegan y se dan cuenta que el MIA no es lo mismo y no tienen tiempo para evolucionar porque pelea tras pelea le trocan bestias. Claro. Completas. Sí, sí. Que saben cómo, eh, cómo cortarte la salida, cómo eh, hacer que... Llevarte a, a un terreno donde vos no querés estar y se le complica mucho. Un ejemplo, por ejemplo, es Michel Batista. Un, un luchador que le ganó a Daniel Cormier en un Panamericano. Sí. y sí. Imagínate, tú en el, en el The Ultimate Fighter entraba como que y duró dos peleas, y se fue. Mm. Y quizá lo vemos dentro de dos, tres, cuatro años, venir mucho mejor, pero claro, no le dio tanto tiempo a, a, a mejorar en el MMA, él llegó creo que a Estados Unidos en el 2014, 2015. Mm. Y, y obviamente con esa credencial, solamente con haberle ganado eh, en, en una lucha a Daniel Conmier, lo querían en cualquier gimnasio, pero mm. no le dio tiempo para hacer la evolución, y es un gran luchador y un gran peleador. Ojalá lo veamos de vuelta en Cuba.
1: Sí, definitivamente. Eh, y, y sí, hay otros ejemplos, por ejemplo, el Sage Northcutt que entró, hizo un espectáculo apenas entró, pero no pudo, no pudo ser más de eso. Y, y bueno, vemos muchos ejemplos así. Eh, pienso que la ruta que tuvo de pronto un Michael Chandler o, o, o otros peleadores que se alistan bien y ya entran.
0: Pero Chaca, ya... sí. el ejemplo, Chaca, capaz que no pelea también en la partida. Sí, exacto. Entró ya. Es desconocido, es desconocido para todo el mundo. Pero es una bestia, lo pasaba todos por encima 23, 24 victorias en el primer round No, la última no fue en el primer round 23, una bestia Y la última no fue en el primer round Y para él, es como si fuera el primer round Porque muchas veces él perdió a un primer round de 10 minutos sí, Por sí, eso suma sí. tanta victoria en el primer round Entonces imagínate, 5 minutos y él está sentado Como diciendo, este minuto me lo están regalando En el segundo round saco con todo Y lo paso por encima Pero chasque es un claro ejemplo de eso
1: Sí, definitivamente Aquí nos viene otra pregunta y esta sí es, está bien interesante. ¿Quién es más probable de agarrar una sumisión en UFC 262? ¿Oliveira, Ferguson o Dariush? Uf. Está
0: Buena difícil. pregunta. Eh, la más difícil. Más, la, la pregunta más difícil, pero el más difícil estadísticamente de encontrar una sumisión va a ser. Eh, Oliveira, más allá de que sea el que tenga más, eh, más sumisiones en la UFC, suena irónico lo que digo, está con un Michael Chandler que nunca fue sometido, que para uh -huh. empezar no, casi que no tiene cuello, Míralo. Es una tortuga anilla. Eh, o sea, va a, ser, va a ser bien difícil, más allá de que tenga más sumisiones, va a ser bien difícil que, que la consiga. Pero me parece que, que Tony Ferguson, por decirte uno, Tony Ferguson, lo puede sorprender con con alguna sumisión si le agarran la espalda a Dayush, pero qué buena pregunta, me mata. Sí. Yo me voy si a el si que tiene las y más, y más sumisiones Ando... dentro de la compañía. El que tiene, tiene el más sumisiones dentro de la compañía es, es Oliveira, 14, ¿no? Sí. Eh... 14. 14 dentro del UFC, 19 en total en su carrera.
1: Sí, sí. Entonces, yo me voy a ver con Oliveira, porque no creo que, que sometan a Ferguson, ni a. Aunque, claro, Chandler también es muy difícil de someter. Una no, no, pregunta nunca muy lo difícil, eh, no, madre, meta
0: pregunta. Si me preguntas, si quiero más a mi mamá o a mi papá, se si me es más fácil contestar que esa. Eh, está más pregunta, fácil. Sí, sí, ¿sí sí. La, ¿Quién le ha hizo esa pregunta?
1: Eh, aquí, eh, Taquero Man91. Taqueroman91,
0: eso <risa> es un crack. Se si sí, dejaste sí, así, ¿verdad? ¿sí? Nos mataste.
1: A ver, ¿qué otra preguntita más está por ahí? Bueno, aquí nos están dando otras preguntas, pero de. Eh... Y otras peleas que no involucran UFC 262, esas las guardamos para otro día de pronto. Eh, ok, Taqueroman otra vez, impresionando aquí oh, con las preguntas. Y quiere saber. Yo estoy listo, este Taqueroman entró con toda. Eh, Taqueroman dice: ¿Crees que Chandler va a ser el peleador, o sea, el Breakthrough Fighter of the Year? O sea, el peleador que, 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 que rompe, ¿no? La estrella más grande del año. Eh, ¿Si le gana a Oliveira?
0: Si le gana a Oliveira, levanta el cinturón. Y él ya lo dijo después de la primera pelea. The new king is here. Si se manda alguna frase de esa, sin duda va a ser el, el, el peleador del año. Y hasta, con lo trabajador duro que es, lo va a defender hasta dos veces más capaz. Antes de defender, dos veces más no porque no le van a dar una pelea por el título así nomás, o una defensa por el título así nomás, pero, pero sin duda uy, pero porque se me está acabando la batería y tuve que, que que pone close. este Sin dudas, sin duda sí. Hey, Taquero Man, pasame tu teléfono. Que se sí, llama. No, no, la próxima vez invitamos aquí que, que, que me... dirija la charla sí, y nos haga preguntas. Esa pregunta picante, así se las hago
1: a Nevermore. Sí, sí, sí. No, buenísimas. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Va a ser muy difícil que alguien lo pase. Eh, y, yo, y apenas estamos en la mitad del año, imagínate, pero va a ser muy difícil que a, alguien haga más que Michael Chandler. O sea, entra UFC, le gana Dan Hooker en, en un round, Hace ese espectáculo, ¿no? Eh, y bueno, gana un cinturón y le gana a Charles Oliveira. Creo que eh, estaría ahí en el top de la lista de peleador del año, yo creo.
0: Y lo que nos olvidamos, que él fue y dio peso eh, en Fight Island el uh -huh. año pasado. Sí, sí. O sea, lo llamaron para, para, para estar listo en una pelea por el culo que ni siquiera tiene la, la libra de, de tolerancia. Tuvo que dar a 155, fue y lo hizo en Fight Island por las dudas que lo necesitaran. Imagínate tener que hacer un campo de entrenamiento y no sabes si vas a pelear contra Javier Nurmagomedov o contra Justin Gaethje. Imagínate ese campo de entrenamiento. Sí, sí. No, es y es la, la que Te llamarán,
1: hey, eh, Gastón, eh, mira, hay una competencia el, el sábado. Puede ser de fútbol o de básquet, no sabemos, abajo, pero claro. venite listo, venite listo. Y, y contra Jordan y contra Messi. Exacto. Eh, sí. vale. <ríe> Sí, muy complicada y aún así cogió y, 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 y con mucho orgullo fue y dijo sí, yo soy el del reemplazo y voy hago peso y yo peleo con quien sea. Eh, también ¿no? Sea, claro, también hay. Yo de me de
0: pensar después de, de, el el, el cobro por.
1: Sí, no, definitivamente. Por bueno, Gastón, eh, esas son todas las preguntas aquí que nos mandaron en el chat. Eh, como siempre, muchísimas gracias. Por estar aquí con nosotros en Hablemos MMA. Eres un crack, un analista, uno de los mejores hoy día. Y te lo digo en, ah, en serio. No, no, no. Uno de los mejores analistas no, no, me de habla hispana, te lo juro. Y, y bueno, siempre haces un excelente trabajo. Entonces, yo siempre encantado de tenerte aquí en Hablemos MMA para hablar de todo lo de las artes marciales mixtas. Así que muchísimas no, gracias usted, y un bueno, gracias.
0: Sí, No te tiras a rosa porque siempre quedamos sí. Parezco un alcahuete, como decimos en guay, Pero de verdad, yo te respeto No solamente por analistas, sino por, por
1: Porque aparte de Demostrar de todo el tiempo la pasión que tenés Que nos damos cuenta,
0: sobre todo nosotros los peleadores Que no estás ahí solamente por, por aparecer en cámara Sino que nos das para adelante a todos Yo, cuántas veces nos hemos cruzado En, en eventos, sí. quizás en eventos Que otros periodistas no van Vos vas a todos, le das para adelante a todos Y eso... Te lo agradezco como, como fanático y, y también
1: como peleador. No, muchas gracias, sí, eh, eh, aprecio mucho tus, tus palabras y, y sí, no, definitivamente para mí todo un honor cubrir este deporte y cubrirlos a ustedes que eh, pues les va muy bien y, y yo entiendo, no, siendo un latino, eh, qué tan complicado es eh, irse a otro país y salir adelante y, y bueno, eh, haciéndolo en un deporte que es muy, muy complicado, muy difícil. Eh, respeto a todo el mundo que sale de Latinoamérica. Eh, a hacer sus sueños y, y a lograr algo y, y, y tú y muchos otros han hecho un excelente trabajo representándonos a, lo, a los latinos, así que eh, les agradezco a ustedes, así que eh, Gastón otra vez, muchas gracias eh, lo pueden seguir a él en todas las redes sociales ¿en donde eh, arroba Gastón Reino, ¿cierto? ¿Así? muy poco original, arroba Gastón Reino en todo lado. perfecto, perfecto eso, eso es lo mejor, ahí me toca agregarle el TV porque hay un Dani Segura por ahí en Australia creo que es que me cogió el nombre, eh, que entonces mandar... Cada que año que yo le mando Bobo un moto, mensaje y pasa la música. O cambiar
0: las redes sociales.
1: Me va a cambiar el nombre primero ahí, <ríe> para
0: que <ríe> te vea ahí
1: bueno Gastón, muchísimas gracias ahí nos estamos pues hablando, grande. por favor eh, disfruten esa cartelera de UFC 262, definitivamente una de las mejores carteleras de este año y va a ser un combate excelente eh, no solo el evento estelar y coestelar pero también toda esa cartelera tiene eh, peleadores muy muy buenos y, y combates que prometen bastante, así que muchísimas gracias por su sintonía, no se les olvide darnos un like, también eh, suscribirse al canal si no lo han hecho y bueno, que tengan una linda semana y nos hablamos el domingo analizando los resultados de UFC 262. Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA.